0: Dentro de la sección Noche de Música comienza En Clave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María, con Germán García Tomás.
1: Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras vio los esqueletos de los monjes que fueron arrojados desde el pretil de la iglesia a aquel precipicio salir del fondo de las aguas y agarrándose con los largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor, el primer versículo del Salmo de David. Miserere mei Deus, secundum magnan misericordiam tuan. Cuando los monjes llegaron al peristilo del templo, se ordenaron en dos hileras y, penetrando en él, fueron a arrodillarse en el coro, donde, con voz más levantada y solemne, prosiguieron entonando los versículos del Salmo. La música sonaba al compás de sus voces. Aquella música era el rumor distante del trueno que, desvanecida la tempestad, se alejaba murmurando. Era el zumbido del aire que gemía en la concavidad del monte. Era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas y la gota de agua que se filtraba y el grito del búho escondido y el roce de los reptiles inquietos. Todo esto era la música y algo más que no puede explicarse ni apenas concebirse, algo más que parecía como el eco de un órgano que acompañaba los versículos del gigante himno de contrición del rey salmista, con notas y acordes tan gigantes como sus palabras terribles. Siguió la ceremonia. El músico, que la presenciaba absorto y aterrado, creía estar fuera del mundo real, vivir en esa región fantástica del sueño en que todas las cosas se revisten de formas extrañas y fenomenales. Un sacudimiento terrible vino a sacarle de aquel estupor que embargaba todas las facultades de su espíritu. Sus nervios saltaron al impulso de una conmoción fuertísima, sus dientes chocaron, agitándose con un temblor imposible de reprimir, y el frío penetró hasta en la médula de los huesos. Los monjes pronunciaban en aquel instante estas espantosas palabras del miserere, «In iniquitatibus conceptus sun, et impecatis concepit me mater mea. Al resonar este versículo y dilatarse sus ecos retumbando de bóveda en bóveda, se levantó un alarido tremendo, que parecía un grito de dolor arrancado a la humanidad entera por la conciencia de sus maldades. Un grito horroroso, formado de todos los lamentos del infortunio, de todos los aullidos de la desesperación, de todas las blasfemias de la inquietud, concierto monstruoso, digno intérprete de los que viven en el pecado y fueron concebidos en la iniquidad. Prosiguió el canto. Hora tristísimo y profundo, ora semejante a un rayo de sol que rompe la nube oscura de una tempestad, haciendo suceder a un relámpago de terror otro relámpago de júbilo, hasta que, merced a una transformación súbita, la iglesia resplandeció bañada en luz celeste. Las osamentas de los monjes se vistieron de sus carnes, una aureola luminosa brilló en derredor de sus frentes, se rompió la cúpula, y a través de ella se vio el cielo como un océano de lumbre abierto a la mirada de los justos. Los serafines, los arcángeles, los ángeles y las jerarquías acompañaban con un himno de gloria ese versículo, que subía entonces al trono del Señor como una tromba armónica, como una gigantesca espiral de sonoro incienso. Auditui meo davis gaudium et laetitiam et exultabunt osa humiliata. En este punto, la claridad deslumbradora cegó los ojos del romero. Sus sienes latieron con violencia, zumbaron sus oídos, y cayó sin conocimiento por tierra, y no oyó más. Era el Miserere mei Deus, de Josquin Depré, que hemos escuchado en la interpretación de The Hilliard Ensemble, dirigido por Paul Hilliard. Una de las anécdotas más curiosas de la historia de la música la protagoniza el joven Wolfgang Amadeus Mozart en Roma en 1770, ...llegado a la ciudad con su padre, Camino de Bolonia... ...donde iba a recibir clases de composición... ...del padre Giovanni Battista Martini... ...uno de los teóricos musicales más reputados del momento... ...asisten al oficio de tinieblas... ...celebrado el día de miércoles santo... ...en la Capilla Sixtina. La tradición establecía que el coro... ...interpretaba en la ocasión... ...el Miserere mei Deus... ...compuesto por Gregorio Allegri ...hacia 1638... Se trataba de una música tan apreciada por los papas que había amenaza de excomunión para aquel que osase copiarla o transcribirla para sacarla del Vaticano. Cuenta la leyenda que Mozart, con tan solo 14 años, fue capaz de escribir de memoria la partitura habiéndola escuchado tan solo una vez. Una vez nada más. Este episodio lo relata Leopold Mozart a su mujer con orgullo, en una carta como una verdadera hazaña.
0: Habrás oído hablar a menudo del famoso miserere de Roma, que es tan apreciado que a sus intérpretes se les ha prohibido reproducir fragmento alguno o sacar copias bajo pena de excomunión, pero nosotros ya lo tenemos.
1: Lo cierto es que la historia posterior al evento le ha quitado méritos al genio adolescente. Por una parte, se argumenta que la pieza era bastante simple en sí misma y no demasiado larga. La verdad es que se trata de un género conocido en la época como falso bordone, ya algo pasado de moda en aquel 1770, que combina canto llano con fragmentos polifónicos a cuatro y cinco voces no hubiera resultado extremadamente difícil para un músico experimentado como el joven Mozart recordar su estructura. Probablemente, la carga emotiva que transmitía la pieza durante su interpretación estaba relacionada con la puesta en escena en la Capilla Sixtina, pues en el oficio de tinieblas se iban apagando las velas una a una desde el presbiterio como símbolo de duelo hasta dejar la estancia completamente a oscuras. Otro factor que podría realzar la calidad de la música es que desde su composición, en la primera mitad del siglo XVII, fue incorporando una serie de ornamentaciones improvisadas que los intérpretes de este miserere añadían durante la misma ejecución y que se transmitían unos a otros de forma oral, de tal modo que estos abelimenti, o arreglos vocales, prácticamente improvisados, tan característicos de la época barroca, iban enriqueciendo con el paso del tiempo la forma original de ese miserere hasta hacerla casi irreconocible. De hecho, el propio Leopold Mozart reconoce en la carta que la forma de interpretarlo resultaba más importante en este caso que la misma composición, que la misma obra musical. Charles Barney, un musicólogo inglés muy viajero, obtuvo durante su estancia en Italia en 1770 un testimonio directo sobre este tema de boca del compositor y director de coro Giuseppe Santarelli. Y coincide completamente con el juicio anterior cuando escribe que la partitura parece de una simplicidad como para hacer dudar del maravilloso efecto que provoca y considera que la reputación de ese miserere de Allegri tiene que ver más con la forma de interpretarse que con la mera composición de la obra, ya que, como dijimos antes, pues era muy sencilla la, la composición y su estructura. Giuseppe Santarelli ofrece más detalles sobre la forma de ejecutar la
0: pieza. La misma música se ha ensayado muchas veces sobre textos diferentes, y los cantantes recogen de la tradición costumbres, matices y ornamentos que producen grandes efectos, a saber, aumentando o disminuyendo los sonidos, acelerando o retardando el ritmo sobre ciertas palabras o cantando versículos enteros más vivamente que otros.
1: La interpretación que hemos escuchado del miserere famosísimo de Gregorio Alegri ha sido la del conjunto vocal de Sixteen bajo la dirección de Harry Christophers. Siguiendo con la leyenda del joven Mozart, hay quien afirma que el pequeño Wolfgang volvió a asistir a la representación del miserere May que tuvo lugar en el Viernes Santo y que con la primera transcripción tomada el miércoles escondida en su sombrero, acabó de pulirla sobre el terreno durante la interpretación. O sea que el joven Mozart terminó de escribir la transcripción de ese miserere de Allegri con los pocos detalles que le faltaban y corrigiendo los escasos fallos que había cometido en la primera audición. Un auténtico detalle de un genio, sin lugar a dudas. Y esta leyenda cuenta que el papa Clemente XIV, lejos de excomulgar a Wolfgang Amadeus Mozart por su atrevimiento, le condecoró con la orden de caballero de la espuela dorada en reconocimiento a su destreza musical. Por lo tanto, comprobamos, vemos que el mérito eh, era evidente ¿no? y que nadie era capaz de hacer esto y el Papa se lo reconoció. Hay quien opina también, otros expertos, como Ben Viran Bigfield, que la anécdota es una invención del romántico siglo XIX y que no hay constancia del paso de los Mozart por Roma antes de reunirse con Martini en Bolonia, ni de lo que pudieran escuchar allí. Pero que Wolfgang Amadeus compuso su Miserere Kegel 85 ese mismo verano que... Puede que estuviera influido por algo que había escuchado en Italia. Y ¿por qué no? Puede que ese miserere hubiera estado influido por el de Alegri. Acabamos de escuchar el Miserere en la menor que 85-73-S de Wolfgang Amadeus Mozart en la interpretación del coro Arnold Schemberg, con los Concentus Musicus de Viena dirigidos por Nicolaus Harnoncourt. Y como hemos podido comprobar, pues muchas de las características musicales de este Miserere se acoplan, se adecúan a las del, de Allegri, ya que se combina también el canto llano con eh, la armonización polifónica. Se va combinando unas partes eh, en canto llano o canto gregoriano con esa composición, con ese entramado más elaborado, polifónicamente. Y a pesar de esa leyenda que les contaba sobre el secretismo papal en torno al miserere mei Deus, parece ser que las copias circulaban con bastante fluidez y ligereza a juzgar por lo que cuenta Charles Barney en su libro, en su crónica, sin contar con la que se supone que transcribió Mozart en esa Semana Santa eh, y que lo hizo a escondidas sin saberlo nadie. Barney nos habla de una copia que obraba en poder del emperador Leopoldo I, otra en manos del rey de Portugal y una tercera que era propiedad exclusiva del propio padre Martini, el que sería maestro del joven Mozart en Bolonia. Barney, por su parte, realizó una copia del ejemplar que tenía el padre Martini y a su vez eh, Santarelli, que ya les dijimos antes que era director de coro, pues le regala otra copia sacada de los archivos de la capilla pontificia, llevándose ambas de vuelta a las Islas Británicas, a Inglaterra. Y de esta forma, pues que sepamos nosotros, y que haya llegado hasta nuestra época, ya había cinco o seis copias circulando libremente por Europa, a pesar de esa prohibición papal, y esa amenaza de excomunión del Papa Clemente XIV en torno al miserere de Gregorio Alegri. Quizá toda esta historia fue orquestada por el propio Leopold Mozart, exagerando las circunstancias que la rodearon para impulsar la carrera de su hijo y difundir la fama de su talento. ¿Quién sabe? Pero la leyenda ahí está, y la verdad es que podría tener una base real sin ningún problema. Pues hasta aquí este programa de hoy de Enclave de Dios, este espacio de música sacra que ha comenzado con eh, un extracto, un fragmento de la leyenda religiosa El Miserere del poeta y escritor Gustavo Adolfo Becker el escritor sevillano que nos dejó ese testimonio eh, entre terrorífico y piadoso, a la vez de este canto eh, del miserere, este canto de arrepentimiento ante Dios nuestro Señor. Y pues con ese contexto de creencias y supersticiones eh, concebidas, con una imaginación pues típicamente romántica y que en este caso pues se desarrollan, se desenvuelven en escenarios de ultratumba, como es el caso del Miserere o de Maese Pérez el organista. Y ese relato, ese fragmento de esa leyenda de Becker, pues la hemos ilustrado con el Miserere de Josquin Depré, uno de los primeros misereres en estricta polifonía que se escribieron en la historia de la música. Damos las gracias a nuestro compañero Juan Manuel González por prestar su voz en esa anécdota de Mozart en relación con el miserere de Gregorio Alegri. Y este canto de arrepentimiento, adiós, ha sido el protagonista del programa de hoy, de Enclave de Dios, que esperamos que haya sido de su agrado. Le recordamos la dirección de correo electrónico que tienen a su disposición, dios Ya saben que tienen una cita con el siguiente programa de este espacio dedicado a elevarnos espiritual y físicamente a través de de la música, de contenido litúrgico, religiosa, sagrada, a lo largo de la historia. Deseándoles que sean muy felices y agradeciéndoles su atención, me despido de todos ustedes hasta una próxima edición de Enclave de Dios. Hasta pronto.
0: Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.